0: Queda nada que decir. No tengo ganas de pelear. Será mejor dejarlo aquí antes de desangrarnos desde que el cielo
1: existe. Marcos Cao ha publicado mañana mejor su segundo trabajo de estudio en solitario que vio la luz tras unos cuantos años de trabajo y de compaginar el resto de grupos donde tenemos la suerte de disfrutarle. Marcos Cao, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Belén. Encantado de saludaros.
1: Es un placer, como siempre. Mañana mejor, mañana me irá mejor. Siempre has sido tan sí. positivo y ante momentos duros has pensado, bueno, mañana me irá mejor. ¿O este disco también incluye momentos de bajón?
0: No he sido siempre tan positivo. Este disco me pilla en un momento, no digo optimista, pero personalmente soy bastante más positivo y más optimista personalmente a nivel de mi estado anímico, ¿no? Eh, luego contemplo el mundo y obviamente no soy muy optimista, la verdad <risa> pero sí que a nivel personal sí que es así, incluso los momentos de más íntimos que pueda tener este disco están escritos desde otro punto de vista bastante eh, más colorido que antes
1: Bueno, igual entonces este título eh, te sirve para igual en un futuro momento que veas que no eres tan positivo y tal, digas mira aquí, mañana mejor, venga, créete lo que, con sí. lo que cantaste, lo que contaste en este disco
0: Sí, porque yo creo que es un disco que que cambia un poquito el estado de ánimo, porque ya te digo que incluso las canciones así con letras un poco más profundas están grabadas con una producción que para mí lo bueno que tiene, de que la producción es alucinante para mí, y hablaremos luego de Carlos Ares que es uh -huh. el productor, pero que ha conseguido darle una perspectiva a las letras con el acompañamiento musical que hasta ahora yo no había conseguido, ¿no? si hacía una letra profunda e intensa acababa siendo toda la producción profunda e intensa y creo que le hemos dado un giro que hace que las canciones, eh, cuando escuchas el disco, tengan una energía que te cambia un poco la sonrisa. Uh
1: -huh, totalmente. Diez canciones que has ido creando a lo largo de los seis últimos años. ¿Se te ha hecho larga la espera o ha salido el disco cuando tenía que salir?
0: Ha salido cuando tenía que salir. Yo me guardo las canciones más personales, ¿no? En un cajón siempre... Uh -huh. Y, y con la sonrisa de Julia, que sabes que es mi otro proyecto, eh, estamos en unas circunstancias que no nos, eh, no nos daban lugar a poder trabajar con la intensidad necesaria, dado que Currito, uno de los tres componentes, ha sido padre hace unos meses... Con 50 años, primerizo, uh -huh. y además es tiempo de trabajo, sí, lo dediqué, y yo sé lo que es eso, <risa> no con 50 años, porque yo lo estuve bastante antes, pero sé lo que es ser padre, y luego hasta de gira con Rafael, es el tour manager del gran Rafael, entre unas cosas y otras decidimos que el momento ideal para parar un poquito era este, y ahí es donde yo encuentro mis espacios temporales para sacar mis discos en solitario y aprovechar para sacar esas canciones que tengo yo. Que para mí me las guardo en un cajoncito porque significan algo muy personal para mí.
1: Pero ese cajón cuando lo abres y sacas esas canciones que quieres volver a... Bueno, que quieres grabar, no volver, sino que quieres grabar, ¿hay alguna de esas sí. que no te haya cuadrado para ahora y dices mejor me la guardo o, o que incluso la has cambiado?
0: Mira, hay canciones en este disco que me perseguían desde hace 15 años o 20, no lo sé. Eh, concretamente una, un estribillo, te voy a poner ejemplos. Un estribillo eh, de una canción que se llama Maravillosa, uh -huh. que, es, que es una bosa. Y yo nunca me había atrevido a hacer una bosa, a acabarla, ¿no? Cuando se le enseñé el estribillo al productor Carlos, me dijo, me encanta la bosa, podemos hacer una bosa, pero con toques modernos que va a quedar. Y nos lanzamos y, y la hice. Eso es un ejemplo de una canción que tengo desde hace muchos años guardada, ¿no? Y, y luego hay canciones que he compuesto este mismo año, ya en medio del proceso de, del disco, ¿no? Creo que no me he dejado así ninguna importante.
1: ¿Qué diferencia hay entre lo que compones para, por ejemplo, la Billy Bum Bam o, o la Sonrisa de Julia con lo que compones para ti? ¿Te muestras más sincero eh, contigo mismo en, mm. en tu proyecto solitario o también eh, eres sincero en los otros proyectos?
0: Bueno, obviamente en la Billy Boom Bang la actitud es totalmente distinta. Busco claro, por
1: el público también, parte, sí.
0: Claro, busco mi parte más eh, juguetona, más infantil, más provocadora. Esa parte que tengo, que la tengo ahí, es, lo saco con la Billy Boom Bang, ¿no? Más juerga, más diversión. Y luego la, Billy, la sonrisa de Julia, aunque soy yo el que compone, sí que es un proyecto un poquito... En el más eh, grupal en el que no, no hago yo lo que yo quiero, sino que lo comparto con, Curri, con Curro y con Raúl y, y lo comparto con ellos entonces es distinto, aunque compongo yo son canciones que, en las que les estoy teniendo en cuenta también y que puedan ser importantes para ellos y luego hay otro tipo de canciones no siempre tiene por qué ser así, hay canciones en la sonrisa Julia que son súper personales mías y que a ellos les encantaron y para, y para de ¿no? Uh -huh. Pero sí que hay cierto tipo de... En Juan Marcos Caón me reservo... Yo creo que es mi música más personal, original, donde yo me permito más asumir otros riesgos, diría yo.
1: Estamos ante un disco muy personal en el que nos hablas de positivismo, de amor, del bueno, del que duele, del paso del tiempo, de la autocrítica, de tener un apartamento en París con 20.000 perros, ojalá, porque yo también quería tener 20.000 perros, más otros 20.000 gatos y 20.000 caballos. Me, me parece fantástico ese, que 2.000, bueno, que sean 20.000. Has mezclado seis años de sentimientos y temas en 10 canciones. Te has mostrado como, vamos, que... ¿Cómo? cabe de todo en este, mañana, en este Mañana Mejor. No te has dejado nada.
0: Es que me apetecía no ser monotemático. Y en estos seis años mi vida ha cambiado muchísimo, muchísimo, muchísimo a nivel interior personal. personal. Yo me veo mucho más sonriente, muchísimo más abierto a, a, a asumir riesgos, incluso en la producción. De ahí haber trabajado este disco con alguien de 25 años. Y queríamos que a nivel temático, algo que me dijo Carlos, el productor, me dijo, no quiero que haya una sola canción que se parezca a las demás en este disco, no quiero que la gente se... empiece escuchando el disco y diga, joder, qué bien como me gusta y a mitad del disco se canse. Uh -huh. eso, es, eso es una cosa que la gente joven tiene muy claro en su cabeza, ¿no? Y trabajamos eh, escogiendo entre canciones que, que aportara cada una una cosa diferente al disco. Yo creo que desde, mi humilde, desde la humildad, te digo que es un disco que a ese nivel es bastante rico, creo que no hay una sola canción que repita la fórmula de otra ni finales parecidos, ni instrumentaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hemos hecho esa elección de canciones para no dejarnos nada fuera, ni texturas, ni a nivel temático tampoco.
1: Es que además de ser uno de los discos más personales de tu carrera, por no decir el más personal... Eh, <risa> Yo otro, creo que sí. Pues, pues el, el más personal, otro adjetivo que lo que lo define es experimental, porque es lo que dices, ¿no? Sí. Vemos y escuchamos en este álbum mil melodías diferentes, pruebas, sonidos, coros, hmm. eh, estilos... En este disco, Marcos, has hecho sí. lo que te ha dado la gana.
0: Bueno, siempre lo intento hacer de todas formas, pero en este me he encontrado el productor adecuado. De verdad, lo digo, le doy muchísima importancia al productor, quitándomela a mí, obviamente, aunque él si estuviera en una en, hablando con nosotros diría, no, no, Marcos, <risa> la importancia es tuya, porque me lo repite constantemente, hoy mismo estoy con él en Madrid. Pero... Es que encontré el productor adecuado, es un chaval que con un ordenador y un micrófono hace maravillas, es la nueva generación de productores que no necesitan ni siquiera un estudio de grabación, esto lo hemos grabado en un estudiote que tengo yo en Cantabria, uh -huh. parte en, en mi casa también. Y gran parte en casa de unos amigos que se fueron de, verano, de vacaciones y nos instalamos allí. Un ordenador, cuatro instrumentos, un micrófono. Luego hemos grabado baterías, hemos grabado metales por ahí en estudios. Pero es un, un tipo de producción absolutamente distinta en la que la libertad manda. Pero eso se puede decir, pero luego hay que llevarlo a cabo. Y eso solo lo llevas a cabo si mentalmente como productor, en el caso de Carlos ares es así, son libres. Esta nueva generación no tiene prejuicios no les importa mezclar una bosa con rock, son libres y mi generación no lo era tanto. Entonces, haber encontrado este tipo de productor en el que se mezclan acústicas con bases electrónicas, uh -huh. con pianos acústicos, con, con, con samplers, ¿no? Eso solo lo haces si tienes este productor y, y me ha permitido jugar más que nunca, arriesgar más que nunca con un colchón de seguridad detrás sabiendo que lo producía Carlos Ares y viendo los resultados desde la primera canción que me dejaron alucinado y ahí ya nos lanzamos.
1: Es que en este ma Mañana Mejor eh, desde luego que otro objetivo eh, podría ser la sorpresa porque no te esperas uh -huh, eh, la siguiente y la siguiente y este ritmo y esta bosa dices ¿pero esto uh -huh. qué es? O sea, es una locura pero ¿qué has conseguido? Que esa locura tenga sentido en un disco yo que, creo que... Que, 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 vamos, que se escucha de principio a fin y que es una maravilla.
0: Yo, gracias, muchas gracias. Yo creo que tiene la, el, el, el hilo conductor de mi voz, mis melodías, mi forma de componer, pero Carlos precisamente conociéndome un poquito y viendo que yo tiendo un poquito a tener tal vez eh, ser demasiado personal cantando, que siempre tiro hacia mis melodías, que igual es lo que me distingue de otros, ¿no? me dijo, tenemos que hacer canciones, eso, lo que te decía antes, cada canción tiene que aportar una cosa distinta. Uh -huh. Yo le proponía el mismo final en otra, otro final arriba, me decía, esto ya lo hemos hecho en la anterior, ahora vamos a hacer, maravillosa, ¿no?, la bosa, pues vamos a hacer un final que vaya acabando, y lo contrario, se van despejando de instrumentos y te quedas tú solo con una guitarrita y tal. Y al principio me sorprendía mucho porque no era mi intención, pero luego escuchaba el resultado y alucinaba. ¿no? Mm. Entonces, bueno, ha sido un proceso maravilloso de confianza mutua, de irnos conociendo, porque yo a Carlos no le conocía. Eso te iba a decir, claro, ¿cómo,
1: poner... ¿cómo llegas a conocer a Carlos? ¿Cómo, cómo nace esa pues unión?
0: Casualidad maravillosa, eh, mi amigo Juanín de Asturias, que era ex guitarrista del Sueño de Morfeo. Bueno, organiza un, camp, un campamento de, de autores, de compositores ¿no? y productores de toda la industria discográfica en Salinas, en Asturias, en el que nos pasamos todo el día componiendo juntos y surfeando por la noche, planazo. Oye, muy pero, bien, ¿eh? Pero, pero, sí, pero a mí me invita, obviamente, porque le encanta lo que hago, somos amigos, van, van muchos artistas jóvenes como Carlos y Carlos Ares y yo en el último momento le digo a mi pareja, Julia, digo Joder, no me apetece ir porque estoy encerrado en el estudio grabando una maqueta de una canción llamada Alambre, que para mí es la, can la canción de este disco, ¿no? Un espectáculo. Entonces, yo, quer yo quería seguir grabando en mi estudio encerrado ahí, estaba encantado viendo que tenía algo entre manos bueno, y Julia me dijo, tío, vete vete, que seguro que no te arrepientes que vas a conocer gente nueva bueno, el caso es que fui y Juanín, hablando del disco que yo estaba ya maquetando en mi cabeza, estas canciones de estos seis años, ya dándole forma, recopilando lo que encajaba mejor, me dijo, Marcos, con quien tienes que trabajar es con este. Y me señala con el dedo a un tío que yo en ese momento no conocía y es Carlos Ares. ¿no? Entonces uh -huh. me puse a escuchar lo que hacía y me voló la cabeza. Te lo juro que me voló la cabeza. Esa mezcla entre analógico, crudo, guitarras analógicas con bases electrónicas. Dije, este tío es un genio. Uh -huh. En mi opinión lo es y nada, ya de tantos días ahí juntos me dirigí a Carlitos y le dije, "Carlos, tío, me encanta lo que haces. Me encantaría mandarte algo." Le mandé una la de alambre, la demo de alambre y me dijo, "Vamos a probar una canción porque esta gente no hace discos, hacen canciones porque producen canciones, los artistas de ahora sí. casi no hacen discos." Y hicimos una a Guijón, una prueba y fue la canción a Guijón. Nos alucinó la experiencia, nos conocimos, nos hicimos ya nos gustamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y lo pasamos muy bien, se vino a Cantabria a grabarlo a mi casa y a partir de ahí decidimos ir a ir hacer un disco y es el primer disco que hace Carlos Ares como productor, porque él ha hecho cientos de canciones para la industria musical, para, para Warner, para Sony, para Universal, artistas españoles, americanos, pero es el primer disco que él hace, entonces para él ha sido muy importante también enfrentarse a una obra completa. Y darle forma, estaba muy motivado, Y así fue como surgió todo esto.
1: Al final es un regalo mutuo, tanto para él en, en el formato disco, para ti eh, conocerle y que, y que te aporte pues esa visión, ¿no? Esa visión juvenil y
0: que te igual de eso de lo
1: analógico, ¿no? De bueno, hay, sí. hay algo más allá.
0: Son como dos visiones que compartimos algo. ¿no? No sabemos por qué tenemos mucha afinidad, pero mira, esta semana he estado en mi casa en Cantabria otra vez, iba por casualidad, se ha quedado una semana, empezó tocando una canción conmigo y al final en el concierto de Madrid que he hecho acústico se ha tocado ocho temas conmigo, que para mí es un auténtico lujo que un artista como Carlos de 25 años se venga a tocar conmigo. ¿no? Uh -huh. Pero creo que eso lo ha hecho porque le surge esa afinidad conmigo, nos une algo, no sabemos muy bien qué es, gustos musicales, gustos vitales que es increíble que surjan entre un tío de 25 años y un tío que va a cumplir 45, ¿no?
1: Pero fíjate sí. que te surge esto ahora después de llevar tantos años dedicándote a la música, sí, porque te conocemos de desde hace muchos años con la sonrisa de De verdad Julia. que para
0: mí esto ha sido un regalazo, de verdad tengo una relación con él, pues ya te digo, acabo de ir ahora a una reunión con Warner con él para presentar su disco y él quiere que yo vaya porque confía en mí y quiere que esté ahí. Y tenemos una relación que va más allá de la producción y eso es increíble. Para mí está siendo un regalo maravilloso a estas alturas de mi vida musical tener esta relación tan fresca a nivel artística con, con Carlos, me está, me está volando la cabeza a todos los niveles y solo me entran ganas de grabar y más y más canciones con él. La bueno,
1: el regalo ha sido también para nosotros el que os hayáis conocido <risa> y que hayas hecho un disco como el que has hecho con Mañana Mejor es un regalo mm. ya no solo musical, sino también eh, para tenerlo en la mano como lo tengo yo aquí ahora mismo que tiene una un, unos, un diseño espectacular mm. con, con una ruleta sí. Oye, ¿con, ¿Con quién has trabajado este arte tan especial?
0: Lo... <risa> vale, pues es, es con Julia mi pareja, que es editora de libros y siempre me ha estado ayudando en todo lo que es el, el diseño final del producto físico, ¿no? Y Julia tiene claro que si vas a hacer un vinilo que vale una pasta, por lo menos ofrecer algo a la gente que vaya más allá del audio, empaquetado, ¿no? Uh -huh. Y pues eso, hemos hecho algo que, que cuesta mucho dinero hacerlo, pero que al final, aunque no tengas un vinilo, puedes tenerlo en tu salón y es una obra de arte decorativa porque se tiene una ruleta fuera en la que todos los personajes de las canciones, o que, que supuestamente pueden... Formar parte del diseño gráfico de cada portada de cada canción se combina. Luego abres dentro el libreto y el libreto en tus manos es una maravilla. Es una maravilla. Entonces, bueno, estamos súper contentos y yo me siento también muy afortunado de formar parte de un equipo que hacen las cosas así. no El arte es increíble. El diseño gráfico lo ha llevado a cabo el estudio Muta, con el que trabajamos siempre, uh -huh. y la dirección artística, pues Julia.
1: Oye, ya Julia ya te dijo que fueras al, al campamento donde conociste a Carlos Álvarez. O sea que yo creo que ya lo que te diga Julia... Que... Le llevas haciendo caso muchos años, me parece estupendo, pero yo creo sí. que a partir de ahora
0: más aún, ¿eh? Bueno, uno, eh, una de las cosas que tiene la madurez es darse cuenta de... <risa> ¿A quién tienes que escuchar y a quién tienes que decir que sí? Porque te compensa, porque te lo ha demostrado tantas veces, ¿no? Que, te, que su opinión es muy, muy, muy muy importante, vamos.
1: Oye, la gente eh, que ya ha escuchado este disco, ¿sientes que después de dos meses lo están entendiendo? ¿Cómo, cómo estás eh, sintiendo ese feedback, esa, ese recibimiento la de mejor?
0: Le... Sinceramente, ¿eh? la gente que yo controlo en redes, por ejemplo, que son muy, tal vez los más seguidores míos de siempre el feedback que tengo es ese de redes, eh, a mí me están diciendo que están alucinando. Pues lo mismo que me estás diciendo tú. Yo creo que a la gente que lleva escuchándome años, este disco le sorprende, pero no deja de ser es esa esencia mía, uh -huh. pero creo que hemos aportado una cosa distinta que no habían escuchado nunca. Incluso en el concierto ayer en Madrid, en Augustigo, yo he visto gente que lleva escuchándome en directo 18 años y me decían, ha sido alucinante lo que ha ocurrido hoy me sigue sorprendiendo, eso es lo que eso es lo más bonito que te puede decir alguien que te ha visto igual pues 40 sí. veces. Uh -huh, pues ¿no? sí, Oye, y también... eso es lo que me dicen con el disco, básicamente.
1: Y lo, y lo demuestras, como dices a, en el concierto acústico, que la gente lo notas, ves a la gente encima, y ya les puedes ver la cara cantando las canciones, pero es que además sí. no dejas de colgar el cartel de no hay entradas. Yo es con ese ese puede ser uno de los mejores, de los mejores signos, ¿no? de que la sí, gente pero... le está gustando el disco.
0: Eso es porque soy consciente de mis limitaciones y porque hago salas acordes con, con mi audiencia.
1: Bueno, pero <risa> pero, es, a, a pero, es, veces...
0: pero es maravilloso. Bueno, yo siempre soy optimista, ¿no? Entonces hago una sala acorde con mi audiencia, pero oye, luego hay que llenarla, que no es fácil Eso hoy en día. Es. Y las estamos llenando, así que yo estoy contentísimo. Mis objetivos siempre son peque pequeñitos en el sentido de realistas, ¿no? Tampoco... Aspiro a, a llenar estadios, ni mucho menos, ojalá, pero, pero a estas alturas ya no aspiro a eso, aspiro a que a seguir sorprendiendo a la gente, a que la gente que antes igual no escuchaba a Marcos Cao, que también me está pasando, diga, ostras, este disco me está dejando alucinado, y, y, y tener esa gente nueva que antes no te daba una oportunidad y que ahora sí también, ¿no? y a la vez... Seguir sorprendiendo a los de toda la vida. Yo con eso estoy muy, muy, muy contento y todo lo que venga, bienvenido sea, claro.
1: Pues Marcos, Cao, gracias por este Mañana Mejor. Una delicia musical que combina todos, ti, los estilos, todos los estilos posibles. Así que yo creo que este disco tiene que gustarle a todo el mundo. Es un disco para Ojalá. escuchar de principio a fin y sobre todo para ver, que el diseño es precioso. Eh, muchísimas Muchas gracias, gracias y lo de siempre, nos vemos en los conciertos.
0: Pues ojalá, Belén, muchas gracias a ti por tu dedicación y tu cariño. Un besito. Desde lejos tus recuerdos que son.